0: Gute Neuigkeiten, mit Tesla kommen jede Menge Jobs nach Brandenburg und jede Menge Steuern. Ein super Geschäft, das lohnt sich, finden zumindest viele Anwohner und diverse Politiker. Aber ist das wirklich so? Denn etliche Unternehmen haben ganz schön Angst vor der großen neuen Konkurrenz. Wir ziehen Bilanz, wir jonglieren mit Zahlen, heute wird's nerdig.
1: U.S. electric car maker Tesla
2: plans to invest up to 4 billion euros in its recently announced factory.
1: Now Tesla has decided to make Berlin the home of its first European Gigafactory. We've decided to put uh, the G Tesla Gigafactory uh, Europe uh, in the Berlin area. GIGA Grünheide. Tesla in Brandenburg.
0: Es geht heute um Jobs und um Steuern und um die Frage, wie sich Tesla eigentlich da anstellt, wo die Fabriken schon stehen und laufen. Und dafür schalten wir über den Atlantik zu unserem Korrespondenten Markus Schuler, der sitzt im Silicon Valley und weiß von einigen Leichen im Tesla-Keller.
2: Da bin ich gespannt.
0: Und das war Phil Beng, der sitzt mir gegenüber. Hallo. Und daneben ist Philipp Barnsdorf.
3: Hallo. Hallo.
0: Jetzt hören wir uns aber erstmal an, worauf man sich hier in der Region so wirtschaftlich freut. Also, was diese Ansiedlung alles Tolles können soll, das hat uns der Landrat des Landkreises oder Spree Rolf Lindemann vor einigen Monaten mal so zusammengefasst.
3: Diese Ansiedlung wird uns weiter ertüchtigen, äh, uns auch für die Zukunft neu aufzustellen. Nicht? Wir haben ja eine ungeheure Bewegung auch in der industriellen Landschaft. Nicht? Und das ist auch alles mit Risiken versehen. Und da ist es ganz gut, wenn man divers aufgestellt ist nicht, und äh, da mehrere Pfeile im Köcher hat.
0: Ja, der Pfeil im Köcher, an den ich zuerst denke, das sind die ganzen Jobs, die in dieser Gigafactory entstehen sollen. Allein in der ersten Ausbaustufe bis zu 12.000. Später könnten es bis zu 40.000 werden. Können wir diese Dimension einmal einordnen für Brandenburg? Philipp, vielleicht du als unser Mann für Zahlen und Fakten?
3: Also allein mit den 12.000 Jobs, die es in der ersten Ausbaustufe werden sollen, wäre Tesla schon der größte private Arbeitgeber in Brandenburg.
2: Ein Prozent aller Erwerbstätigen in Brandenburg würden dann für Tesla arbeiten, auf einen
0: Schlag. Ist schon beachtlich. Jo.
3: Man kann das außerdem auch daran erkennen, vor kurzem wurde im Bahnwerk in Cottbus angekündigt, dass dort 1.200 neue Arbeitsplätze entstehen sollen. Und da kam sogar Bundesfinanzminister Olaf Scholz, weil das so eine große neue tolle Sache war für Brandenburg und jetzt bei Tesla sollen das zehnmal so viele Jobs werden. Also da kann man einfach die Dimension nochmal sehen. Mhm.
0: Und die Agenturen für Arbeit, die reiben sich natürlich die Hände und freuen sich und hoffen, dass sie möglichst viele Menschen an Tesla vermitteln können. Das hat uns Joachim Freier gesagt. Er ist der Chef der Agentur für Arbeit in Frankfurt oder die jetzt auch schon anfangen zu rekrutieren.
2: Ja, und man wird vor allem Quereinsteiger akzeptieren für einfache Tätigkeiten, gerne auch Arbeitslose, auch Menschen ohne Berufsabschluss und auch die bekommen Tarifgehalt. Ja, und das ist ein Lohn, den wir ja lange Jahre hier so gar nicht
0: kannten. Und er ist nicht der Einzige, der die Werbetrommel rührt. Du, Phil, als unser begeisterter Twitterer, du kennst da ja noch jemanden.
2: Elon Musk persönlich, der berühmt-berüchtigte CEO von Tesla, der hat auch schon gesagt, kommt alle her, arbeitet bei uns. Wortwörtlich hat er nämlich getwittert Mitte September, auf Deutsch wohlgemerkt, bitte arbeiten Sie bei Tesla Giga Berlin es wird super Spaß machen. Was dann? Klingt ein bisschen nach Google Translate, finde ich, aber ich weiß nicht, mich hat er damit nicht so richtig überzeugen können, aber naja, er hat es zumindest versucht.
0: Was für Jobs werden denn da jetzt gerade akut gesucht?
2: Ich habe mich mal durch die Stellenbeschreibungen durchgeklickt, die Tesla so hat, online natürlich, auf der Website. Da kann man auch einstellen, dass man direkt in Grünheide arbeiten will. Dann sieht man 200 bis 300 verschiedene Jobs, die man tatsächlich dort antreten kann und die passen jetzt in meinen Augen gar nicht so richtig zu dem, was wir gerade gehört haben von der Arbeitsagentur. Das nicht für jedermann mhm. jetzt Stellen, die da ausgeschrieben sind. Auf der einen Seite gibt es natürlich den klassischen Elektroingenieur, der halt mit Berufserfahrung einsteigen muss und auch sehr gut Englisch können muss für seinen Job bei Tesla. Auf der anderen Seite aber diese hochspezialisierten Beschreibungen, wie einen Battery Material Engineer, also sowas wie eine ein Batterieingenieur, mhm. der muss dann in diesem ganz klar abgesteckten Feld schon zwei bis drei Jahre Berufserfahrung haben und jede Menge verschiedene chemische Analyseverfahren kennen, um da dann wirklich den Anschluss zu finden. Und auch der muss Englisch können, super gut. Also für mich klingt es jetzt nicht nach einem Job, den jeder beliebige äh, Berliner oder Brandenburger einfach so antreten kann.
0: Wobei, das hat mir der Jochem Freier von der Arbeitsagentur auch erzählt, diese etwas exotischeren äh, Stellenausschreibungen, die du da gerade beschreibst, die beziehen sich auf genau die Experten, die jetzt im Grunde in Ingolstadt oder in Wolfsburg arbeiten und die entsprechend länger brauchen, um ihren Arbeitsplatz zu wechseln. Deswegen schreibt man die jetzt schon aus. Aber es soll tatsächlich in Zukunft viele Jobs geben für Quereinsteiger in der Produktion vor allem, aber auch für Ungelernte zum Beispiel im Lager- und Logistikbereich. Und Herr Freier sagt sogar, dass über 80 Prozent dieser ganzen Jobs bei Tesla von Berlinern und von Brandenburgern ausgeführt werden können.
2: Ja, okay, 80 Prozent, das ist dann schon eine ganz schöne Menge.
0: Und wenn wir jetzt schon über Jobs in der Region sprechen, dann müssen wir ja nicht nur auf Tesla schauen.
3: Ich, ich wollte es gerade sagen, es gibt so in der Volkswirtschaftslehre diese Annahme, dass ein Job in der Autoindustrie zwei, so circa zwei weitere Jobs, vor allem in der Zuliefererindustrie, nach sich zieht. Also man muss sich das so vorstellen. Tesla möchte zwar viele Autoteile in Grünheide selber produzieren, aber natürlich nicht alle. Also ich denke da etwa an Reifen oder Schrauben, die werden sie sich bestimmt zuliefern lassen und die müssen halt auch irgendwo hergestellt werden. Und da kommen die Zulieferer ins Spiel, die dann weitere Jobs schaffen. Also wenn man das mal mit diesem Faktor 2 rechnet, wäre man bei den 12.000 Jobs schon bei 36.000. Ist natürlich alles noch Zukunftsmusik, aber da kann es schon gut sein, dass da auch mehr Jobs als nur die bei Tesla entstehen.
0: Das heißt also auch kleine und mittelständische Unternehmen, die könnten von Tesla profitieren und das habe ich auch damals gemerkt, als das Tesla Infobüro in Grünheide eröffnet hat, davon haben wir auch in der dritten Folge schon gehört, da standen nämlich ziemlich viele Chefs Schlange, Kragen hochgeschlagen, Mütze ins Gesicht gezogen Broschüre dem einen Arm, Lebenslauf unter dem anderen und wollten sich da Tesla schon mal anpreisen mit ihren Diensten.
2: Ich habe nicht verstanden, warum die sich da so geheimniskrämerisch gegeben haben.
0: Na, weil die Konkurrenten nicht mitkriegen sollten, dass die jetzt bei Tesla anheuern wollen. Die wollten ihr eigenes Stück vom Kuchen ja, haben.
3: Besser keine schlafenden Hunde wecken wahrscheinlich.
0: Genau. Und darüber habe ich dann auch mit den Vertretern dieser Unternehmen gesprochen, also mit der Industrie- und Handelskammer über die Hoffnungen auf Arbeitsplätze in der Region.
3: Zum einen ist es eine Riesenchance, weil natürlich mit der Ansiedlung äh, deutlich viel mehr Menschen in die Region kommen werden. Und zwar nicht nur die, die bei Tesla vielleicht arbeiten werden, sondern natürlich auch Familie, die mitgebracht wird, die dann auch wieder ähm, Fachkräftepotenzial für die Region insgesamt sind. Zum anderen ist es natürlich äh, gerade auch ein, ein Risiko vielleicht für die kleineren Unternehmen, die sich jetzt Sorgen machen, ihre Fachkräfte, die sie haben dann auch halten zu können.
0: Das war Michael Völker aus der Aus- und Weiterbildung der Industrie- und Handelskammer hier in Frankfurt-Oder. Er sagt also, es gibt nicht nur Hoffnungen auf Jobs und Aufträge, sondern auch Furcht vor Verwerfung im regionalen Arbeitsmarkt, dass der quasi trockengelegt wird.
2: Der Fachkräftemangel, von dem so viel gesprochen wird, hier kann man ihn wirklich hautnah erleben.
0: Mhm. Also, wir haben über die Hoffnung gesprochen, dass Tesla der größte private Arbeitgeber in Brandenburg werden könnte, für Brandenburger und Berliner. Aber wir haben auch über die Angst gesprochen einiger Unternehmen, dass sie leer ausgehen könnten, wobei ja auch mit viel Zuzug wieder zu rechnen ist. Reden wir doch jetzt mal über das ganze Geld, das Tesla in diese Region hier spülen will. Ein Zahlenthema also. Philipp, was kannst du dazu sagen?
3: Da kommen jetzt wieder die 4 Milliarden ins Spiel. Die will Tesla hier investieren. Man muss aber sehen, das Geld wird nicht alles hier in der Region landen. Denn zum Beispiel auf der Baustelle bauen vor allem die Firmen Max Bögel und Goldbeck. Und die haben beide ihre Firmensitze nicht in Brandenburg. Aber zum Beispiel der Zement kommt zu einem ganz wesentlichen Teil von c aus Rüdersdorf. Und die das ist also, um die Ecke. Genau, das ist um die Ecke. Und da wird also zumindest ein Teil dieses 4 Milliarden Kuchens landen.
0: Und wie sieht es aus mit den Steuern? Da wird Tesla doch sicherlich auch einiges locker machen, oder Philipp?
3: Genau, wenn sie anfangen, hier Gewinne zu erwirtschaften, dann fallen zum Beispiel Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer an. Und als sie das äh, Grundstück gekauft haben, immerhin 300 Hektar, dafür haben sie auch schon Grunderwerbsteuer gezahlt. Und jetzt, wo sie es haben, zahlen sie natürlich auch Grundsteuer.
2: Grundsteuer zahlt jeder, der irgendwie Land hat. Also Oma Kasubke mit dem Garten zahlt ja auch eine Grundsteuer. Hm,
3: stimmt. Genau, und... Also 300 Hektar ist ein echt großer Garten. Da fallen also dementsprechend viel Grundsteuer an. Und schließlich nicht ganz direkt Tesla, aber seine Angestellten und die Angestellten der Zulieferer, die verdienen dann natürlich alle Geld und zahlen deswegen auch Einkommensteuer.
0: Also ich bin jetzt so ein bisschen an meine letzte Steuererklärung erinnert. Ich finde es ja so dröge das Thema. Haben wir konkrete Zahlen? Haben wir eine Prognose, wie viel das am Ende wirklich ist in echten Zahlen?
3: Leider nicht. Also ich habe da auch mit dem Finanzministerium von Brandenburg schon drüber gesprochen, das wäre zu diesem frühen Zeitpunkt einfach unseriös, da jetzt konkrete Zahlen zu nennen. Da kann man leider noch nichts prognostizieren.
2: Es hängt ja auch davon ab, wie viel die dann am Ende umsetzen tatsächlich. Also wie viele Autos die verkaufen und überhaupt produzieren und so. Ja.
0: Okay, also wir wissen nicht, wie viel Steuern die Fabrik jetzt wirklich abwirft. Wissen wir denn, wo das Geld dann hingeht? Also Phil, du als unser Experte für die Region, für die Einheimischen, wird Grünheide jetzt reich und schön?
2: Ich glaube, dass es nicht unbedingt das neue Eldorado wird, jetzt nur durch diese Steuereinnahmen. Weil gerade bei der Körperschafts- und bei der Einkommenssteuer gehen ja die ganz großen Anteile an Bund und Land.
3: Na, man darf aber nicht vergessen, also auch wenn prozentual der Teil für die Kommunen an diesen Steuern gering ist, für viele Kommunen ist er dennoch sehr, sehr wichtig. Man muss ja sehen, dass einfach... Die Länder und erst recht der Bund, das sind riesige Institutionen. Eine Kommune braucht viel weniger Geld, daher ist auch dieser kleine Anteil sehr wichtig.
0: Aber das ist jetzt auch nur Zukunftsmusik. Was ist denn jetzt schon da?
3: Also
2: was jetzt wirklich schon in Grünheide gelandet ist, ist die Grunderwerbssteuer. Und es sind immerhin für dieses Stückchen Land, was sie da verkauft haben, drei Millionen Euro. Also jetzt auch keine nichtige Summe.
0: Ihr habt aber auch noch von der Gewerbesteuer gesprochen. Was ist jetzt mit der?
2: Die bleibt auch vor Ort. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man sich das mal anguckt. Die Gewerbesteuer, die ist nicht überall in Deutschland gleich hoch. Wusste ich vorher auch nicht. Sondern die können die Kommunen selbst beeinflussen durch den Gewerbesteuerhebesatz. Kann man sich quasi als Kommune ein bisschen billiger anbieten oder ein bisschen teurer machen. Mhm. Und so ist es auch ganz interessant mal zu schauen, dass Brandenburg eigentlich so für Investitionen, besonders attraktiv ist, weil hier der Gewerbesteuerhebesatz in vielen Orten gar nicht so hoch ist. Gerade wenn man es mit dem Deutschen Süden vergleicht oder mit Berlin oder anderen Großstädten, da ist es relativ teuer, sich anzusiedeln. Und in so kleinen Ortschaften wie Grünheide zum Beispiel ist, der, ist die Gewerbesteuer wesentlich niedriger.
0: Mhm. Aber nichts im Leben ist umsonst. Wir müssen uns ja auch so ein bisschen aus der Rippe schneiden, damit Tesla uns jetzt spannend findet. Oder Stichwort Subventionen.
3: Stichwort Subvention: da könnte Tesla einiges einstreichen. Und das sind natürlich letztlich Steuermittel. Also der wichtigste Topf sind da die sogenannten GRW-Mittel. Das steht für Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Infrastruktur. Das ist so der Hauptfördertopf für Unternehmensansiedlungen in Brandenburg. Und wie viel man da kriegt, das hängt davon, als Unternehmen, das hängt davon ab, wie viel man investiert und wie viel Arbeitsplätze man schafft. Und bei den vier Milliarden Investitionen von Tesla und 12.000 Arbeitsplätzen könnten da fast 300 Millionen Euro fließen, mhm, also schon ein, ganzer Batzen. Ein, ein richtiger Batzen Geld.
2: Vorher ja, hat Tesla das ja schon beantragt. Da war noch kein Baum gefällt und kein äh, Haus gebaut. Ne? Die haben gesagt, wir machen übrigens wollen eine Fabrik dahin bauen. Äh, lass mal gleich Geld wachsen.
0: Also die wissen auf jeden Fall, wie der Hase läuft. So Ein ja. bisschen opportunistisch auch, mhm. ne? Aber gut, das hätte ja. ich jetzt auch nicht anders gemacht.
3: Und man darf nicht vergessen, äh, ich habe darüber auch mit dem Wirtschaftsministerium gesprochen. Die haben mir versichert, das Geld fließt frühestens zu Produktionsstart. Also das Land geht da nicht in Vorleistung, das haben die betont. Okay. Und was sie auch gesagt haben, der Verteilungsschlüssel nachdem Tesla diese knapp 300 Millionen eventuell dann bekommen könnte, ist der gleiche Verteilungsschlüssel, der auch für alle anderen Unternehmen gilt.
2: Ja, bloß die Dimension ist halt eine andere. Also
3: die die ist das stimmt. das stimmt klar, die ist massiv <lacht> und sie könnte sogar noch ein bisschen größer werden, denn ähm, das ist nicht der einzige Fördertopf. Das ist zwar der größte, aber weitere Fördertöpfe könnte Tesla auch anzapfen, wenn sie zum Beispiel Fachkräfte Ausbilden. Da könnten auch noch zusätzliche Investitionen fließen. Und für Batterieforschung gibt es auch Geld von der EU. Also da könnte noch mehr Geld rüberwachsen.
0: Ich halte mal als Zwischenfazit fest an dieser Stelle. Wir haben gehört, Tesla könnte einiges an Subventionen erhalten. Hat die zumindest schon beantragt. Durch Steuern käme aber auch einiges wieder zurück. Das klingt jetzt erstmal in der Theorie nach einem ganz logischen für und wieder wie das Ganze dann aber in der Praxis aussieht, das weiß unser Gast heute am besten, nämlich ARD-Korrespondent im Silicon Valley in den USA, Markus Schuler. Der sollte uns auch zugeschaltet sein jetzt. Markus, hörst du uns? Ich glaube, er hört uns noch nicht.
1: Doch, natürlich. Okay, Achso, wunderbar. Fantastisch.
0: Ja. Sag mal, wie viele Jahre bist du jetzt schon Korrespondent?
1: Lass mich drüber nachdenken. Ich glaube seit jetzt drei Jahren.
0: Und in dieser Zeit hast du dich auch mit dem Thema Tesla beschäftigt. Bei dir in der Nähe gibt es auch eine Fabrik, als die zu euch kam. Da war das ja auch mit vielen Hoffnungen verbunden. Wie hat sich diese Fabrik dann hinterher ausgewirkt auf die Region?
1: Das hat man sich natürlich auch mit einigen Nachteilen erkauft. Viele Menschen, die im Tesla-Werk in Fremont arbeiten, die können gar nicht in der Nähe des Tesla-Werks wohnen, weil dort auch schon die Immobilienpreise sehr, sehr hoch sind. Die pendeln oft 100 Kilometer am Tag, um überhaupt äh, äh, dort arbeiten zu können. Viele wohnen auch im Wohnwagen unter der Woche nahe des Tesla-Werks, äh, dass sie diesen Job machen können, wenn sie von weiters herkommen.
2: Markus, das sind die Bedingungen drumherum, aber was ist mit den Jobs in den Fabriken? Viele hier in Brandenburg hoffen ja, dass sie da so einen richtigen Traumjob abgreifen können mit toller Bezahlung.
1: Also zu arbeiten im Tesla-Werk, ähm, das ist ein Job, den macht man mal und wartet dann ab, bis man irgendwo einen besseren Job bekommt. Denn die Arbeit bei Tesla ist hart und sie wird vor allem schlecht bezahlt. So um die 19, 20 Euro pro Stunde bekommt man dort. Ähm, und das ist, äh, da kann man auch beim Burgerbrater um die Ecke arbeiten, muss sich weniger abrackern als bei Tesla. Ähm, deswegen sind die Jobs bei Tesla nicht so sonderlich beliebt.
3: Äh, Markus, jetzt hast du über die Bezahlung geredet, aber wie sieht's denn mit den Arbeitsbedingungen bei Tesla in den USA aus? Also, wie, wie geht die Firma mit ihren Mitarbeitern um?
1: Tesla ist was die was die Verletzungs- und die chronischen Erkrankungen angeht, in seinem Werk in Fremont, führend unter den US-Autoherstellern. Das liegt zum einen daran, dass dort es eben höhere Unfallzahlen gibt als im Schnitt, als im Schnitt äh, der, der USA bei den Autofabriken, bei den Autoherstellern dort. Zum anderen machen dort die Arbeitenden auch Tätigkeiten, die sich stark wiederholen und die nicht so abwechselnd sind und das führt zu hohen chronischen Erkrankungen. Das wird immer wieder aus dem Werk in Fremont von den Arbeitern angebracht und der zweite Punkt viele Leute in den vergangenen Wochen Professoren, die sich mit Tesla beschäftigt haben und Gewerkschafter, die haben mir gesagt, hey, good luck, wenn, wenn Tesla nach Deutschland kommt, da müsst ihr echt auf passen, dass sie dass die Gewerkschaften sich da auch durchsetzen und sich nicht von Tesla alles diktieren lassen. Das macht man natürlich gerne in einer Region, und das nutzt Tesla auch aus, die vielleicht strukturschwach ist, wo es wenig Arbeitsplätze gibt. Da drückt man dann lieber ein Auge zu. Aber ich glaube, das, was in Deutschland erarbeitet wurde, die Mitsprache von Gewerkschaften, ich lebe seit drei Jahren in den USA, das ist etwas, was wirklich extrem gut ist und was bewahrenswert ist, weil es einfach auch nicht nur Arbeitsplätze sind, sichert, sondern auch die Rechte von Arbeiterinnen und Arbeitern ähm, sichert.
2: Das Bild, das du zeichnest, ist ja eher düster und trotzdem sind die Leute hier in Brandenburg total aufgeregt und viele Politiker freuen sich total, dass Tesla herkommt mit dem ganzen Steuergeld und den Jobs. Wie erklärst du dir diese Euphorie?
1: Was ich immer aus Brandenburg lese, die Leute sind beschwipst. Vom Gedanken, dass Tesla der Halsbringer ist, der Messias, der dir die tollen Arbeitsplätze bringt, wartet ab, lasst uns in fünf Jahren nochmal reden.
0: Das machen wir, Markus. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so viel über Tesla in den USA zu erzählen. Mach's gut.
1: es schaffen.
2: Puh. Das klang jetzt gar nicht so optimistisch, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ne? Das
3: klang nee, ziemlich ernüchternd. Vor allen Dingen, was die, was, die, was die Arbeitnehmerrechte angeht. Da kann man nur hoffen, dass das hier nicht so wird wie in den USA.
0: Wobei, man muss auch nochmal sagen, es sind schon zwei unterschiedliche Länder. Wir haben in Deutschland stärkere Arbeitnehmerrechte, wir haben stärkere Gewerkschaften.
2: Wobei die deutschen Gewerkschaften natürlich jetzt auch gespannt sind, wie sich Tesla als Arbeitgeber hier in Deutschland präsentiert, ne?
0: Ja.
3: Also sie haben ja gesagt, Sie wollen sich an Tariflöhnen orientieren. Das Immerhin. Ist jetzt ein bisschen so eine. Diplomatische Formulierung. Mal gucken, was dabei rauskommt.
2: Ja, ich orientiere mich auch immer in der Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn.
0: Arbeitnehmerrechte, das ist die eine Sache. Was man an den USA aber auch sehen kann, ist, wie verlässlich zahlt Tesla eigentlich seine Steuern.
2: Und das machen sie gar nicht so verlässlich, wie man das vielleicht äh, erwarten oder sich erhoffen würde. In, wir haben jetzt gar nicht mit Markus drüber geredet, leider. Aber im Bundesstaat Nevada gibt es ja noch eine Fabrik, die Gigafactory 1 bei Reno, und da werden vor allem Batterien hergestellt und da hat 2018 Tesla einfach mal verpennt 650.000 Dollar Steuern zu zahlen und da musste der Bundesstaat quasi erst klagen, ehe das nachgereicht worden ist.
0: Und sowas ähnliches ist jetzt hier vor ein paar Tagen passiert. Philipp, du hast dich mit Tesla und dem Thema Bauwasser auseinandergesetzt.
3: Ja, Bauwasser, das ist das Wasser, was Tesla auf der Baustelle jetzt gerade verwendet. Das kommt von dem regionalen Wasserverband Strausberg-Erkner und der muss dafür natürlich bezahlt werden. Da ging es um so... Das ist eine unbestätigte Zahl, aber es ging wohl um so ungefähr 17.000 Euro und das hat Tesla wohl auch nach mehreren Mahnungen nicht bezahlt, sodass der Wasserverband dann am Ende Tesla sogar für so einen knappen Tag das Wasser abgedreht
0: hat auf der Baustelle, bis sie es dann
3: ganz am Ende doch gezahlt haben jetzt läuft das Wasser wieder.
2: 17.000 Euro ist ja nichts eigentlich für Tesla, oder?
0: Für Tesla sind das Peanuts, für den Wasserverband aber nicht.
3: Und Bezahlt werden müssen sie in jedem Fall.
0: Jetzt sind wir schon in Deutschland. Deutschland sieht sich ja gerne als die Autonation. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was Tesla jetzt für diese Autonation bedeuten könnte. Ist das jetzt ein Todesurteil?
2: Man kann zumindest sagen, dass sich Deutschland ganz schön Konkurrenz ins Haus holt, damit das Tesla jetzt hierher kommt. Die deutsche Automobilindustrie ist ja in den letzten Jahren sowieso ganz schön in Bedrängnis geraten. Durch den Dieselskandal und natürlich durch die aufkommende und immer stärker nachgefragte Elektromobilität. Da müssen jetzt auch die deutschen Marken immer mehr auch mit eigenen E-Modellen natürlich auf den Markt kommen.
0: Haben sie doch aber auch gemacht.
2: Ja, inzwischen gibt es dutzende deutsche E-Autos, die man kaufen kann. Ein voran, würde ich da sagen, ist Volkswagen eingestiegen in das Geschäft, so ein bisschen zögerlich. Aber sie haben jetzt diesen ID-3. Mhm. Genau, ja. Der sogenannte Golf der Zukunft. Genau, so wird der ein bisschen vermarktet, das ist richtig. richtig. Und der soll ja vor allem in Zwickau ähm, hergestellt werden. Da haben sie das ganze VW-Werk umgestellt oder wollen es umstellen, rein auf Elektromobilität und 300.000 Autos da vom Band rollen lassen jedes Jahr.
0: Aber Druck kommt auch aus der Politik, oder?
2: die Bundesregierung die pusht ja schon seit Jahren die Elektromobilität äh, vor allem durch Zulagen wenn man sich ein E-Auto kauft da hat man ja immer ein bisschen was vom Staat dazu bekommen und jetzt wird es auch noch ein bisschen konkreter. Während der Corona-Pandemie gab es ja auch wieder diese Kaufprämie bei Neuwagen, wenn man sich eingekauft hat. Die wurde jetzt ausgesetzt für Verbrennermotoren. Auch da sieht man so ganz deutlich, die Bundesregierung will ernsthafter diese Klimaziele verfolgen. Und deswegen drückt die da so ein bisschen in diese Richtung.
0: Das sind ja aber auch Ziele, die die Bundesregierung nicht ganz alleine hat, sondern auch die EU.
3: Ja, da, die hat nämlich gerade im letzten Jahr einen neuen Fördertopf aufgesetzt. Das nennt sich IPCEI, Important Project of Common European Interest. Ich finde gut, dass Sie important davor schreiben, damit auch jeder weiß, dass es, es ist ganz wichtig ist. Wichtig. Genau. Ja, Sie sagen es, aber wenn man mal reinguckt in den Topf, dann kann man sich auch vorstellen, dass es wichtig ist. Da sind nämlich 3,2 Milliarden Euro drin. Also echt ein ganz schöner Haufen Geld. Und äh, der deutsche Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der hätte gern, dass 1,5 Milliarden Euro davon nach Deutschland mm. fließen und hat deswegen äh, verschiedene Unternehmen in Deutschland animiert, sich da äh, in so Forschungsklustern zu bewerben. Und das ist, wurde jetzt nicht offiziell bestätigt, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass auch Tesla mit seinem Grünheider oder dem Berliner Standort da dabei ist, äh, nämlich Forschungsgelder einzustreichen für Batterieforschung, die sie hier betreiben wollen. Und das Kalkül dahinter ist, dass also die EU damit rechnet, dass bald Jobs in der ähm, Industrie von Verbrennerautos wegfallen werden. Gleichzeitig werden neuer Jobs in der Batterieindustrie entstehen. Und die sind Stand jetzt, vor allen Dingen in Asien.
0: Mhm. Und
3: die Jobs, die da aber noch zusätzlich entstehen werden, die sollen halt jetzt nicht auch noch nach Asien gehen, sondern in Europa bleiben. Das heißt also, man sieht hier, da verbinden sich auch mit Tesla wirklich geradezu globale ökonomische Hoffnungen und äh, Überlegungen.
0: Lass uns vom Globalen noch einmal zurück in die Region kommen. Was sind die Hoffnungen hier?
3: Ja, also die regionalen Hoffnungen, da geht es ganz stark um die Nachwendejahre. Das war ja wirtschaftlich ziemlich schlimm, was da in den neuen Bundesländern passiert ist. Ich habe da mal geguckt in die Studie der sogenannten Steuerungsgruppe. Das ist so ein Zusammenschluss von kommunalen Politikern, die sich darum kümmern, dass so Schienen und Straßen im Tesla-Umfeld schnell ertüchtigt werden. Und in dieser Studie, in der Einleitung steht folgender Satz, ich lese den mal vor. Der wirtschaftliche Misserfolg in den Jahren nach der Wende hinterließ in der Bevölkerung tiefe Wunden. Viele Menschen zog die Aussicht auf Arbeit in die alten Bundesländer. Begriffe wie Entleerungsräume und abgehängte Regionen werden den ostdeutschen Bundesländern bis heute angehangen. Mit Tesla bietet sich für die Region eine einmalige Chance, diesen negativen Ruf auszuschlagen.
2: Wow. Mhm. Klingt schon ein bisschen nach Werbebroschüre, oder?
3: Das stimmt, ja. Aber ich finde auch, also man sieht hier schon, was sich da also für geradezu historische Hoffnungen, zumindest bei diesen Kommunalpolitikern, mit der Tesla-Ansiedlung verknüpfen. Wenn wir
2: von historischen Dimensionen sprechen, müssen wir gar nicht so weit zurückgucken, weil aktuell geht Brandenburg ja wirtschaftlich betrachtet auch durch, eine, durch einen historischen Wandel, nämlich den Strukturwandel. Und das, finde ich, ist eine regionale Hoffnung, die man gar nicht so direkt mit US-Dollar oder ja. Euro beziffern kann. Denn einer der wichtigsten Wirtschaftszweige, nämlich die Kohleförderung, der wird jetzt langsam abgeschnürt und stattdessen will Brandenburg quasi in einer 180-Grad-Wende zum Öko-E-Mobilitäts-Epizentrum in Europa werden. Das ist schon echt beeindruckend.
0: Also es geht neben Jobs und Steuern für Brandenburg auch um einen Imagegewinn. Ich wage mich jetzt mal an die Zusammenfassung dieser Folge. Es wird Zeit. Als Jobmotor könnte Tesla in Brandenburg Rekorde aufstellen. Die Kehrseite der Medaille, regionale Unternehmen fürchten um ihre Facharbeiter und auch aus den USA hört man immer wieder von Lohndumping und auch mangelnder Sicherheit in den Tesla-Werken. Bei den Steuern, da müssen wir erstmal abwarten, wie viel Einnahmen Tesla wirklich generieren wird, bevor man sich da jetzt auf den großen Geldregen freut. Hoffnungen, dass Tesla die E-Mobilität in Deutschland und vielleicht sogar in Europa in der Breite durchsetzt, gibt es trotzdem. Ob es so kommt, abwarten. Und
2: jetzt noch eine Notiz in eigener Sache zum Schluss der Folge. In den letzten Wochen haben wir immer wieder Kommentare bekommen zu dem Podcast, auf verschiedenen Social-Media-Plattformen, wurden auch mal wieder angesprochen. Wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, könnt ihr uns jetzt auch ganz direkt schreiben, einfach per Mail an giga onlinede
3: und dann landen die E-Mails auch direkt bei uns. Genau, und wir versuchen die dann auch alle zu beantworten.
0: Und wir hören uns in der nächsten Woche mit einer neuen Folge. Ja, Grünheide ist ein Podcast von rbb24. Jeden Dienstag gibt's eine neue Folge von uns in der ARD Audiothek auf Spotify, YouTube und iTunes.